0: Du hörst den New Work Moms Podcast, Mach was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute mit Anna und Eddie, How to make Altersvorsorge suck less. Hallo Anna, hallo Eddie, schön, dass ihr da seid. Wir melden uns heute über Squadcast bei euch in Portugal.
1: Ja, Hi. Super, Hallo. Dass, äh, dass wir
0: dabei sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Und, ja. äh, genau. Hallo ihr zwei. Und ich will natürlich wissen, Eva, wie hast du denn die beiden für uns entdeckt? Ja, ich habe die
2: ähm, beiden äh, bei einer Vocation letzten September kennengelernt über den Citizen Circle. Und äh, wir waren in so einer richtig coolen Location und äh, in der Nähe von Berlin, in Brandenburg. Und Anna und Eddie, die haben das Ganze organisiert. Und ähm, es war super nett, es hat total Spaß gemacht, es waren richtig coole Tage. Und
0: ja, daher kennen wir uns. Und Geld ist natürlich auch ein total wichtiges Thema, für Selbstständige, für alle. Einmal für alle, ganz klar. Aber für Selbstständige umso mehr und für Mütter finde ich auch im Besonderen, weil, ich kenne das von mir selber, man sich in so eine Abhängigkeit begibt manchmal so als Mutter. Ich weiß, Eva, bei dir war das anders, aber in so traditionelle Rollen, glaube ich, würde ich jetzt mal einfach so pauschal sagen, verfallen dann doch viele erstmal wenn sie Mütter
2: werden. Genau, so ist das. Also ähm, ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist und deswegen finde ich es klasse, dass wir mal einen ähm, Podcast dazu machen. Anna und Eddie, ihr habt Lazy Investors gegründet. Erzählt doch mal ganz kurz, äh, wie ihr das gemacht habt, wann ihr gestartet seid und warum.
1: Also wir haben ähm, 2016 Lazy Investors im Grunde gegründet und haben das so neben den Jobs auch gemacht. Also wir sind beiden ganz normal in der Festanstellung noch gewesen und haben uns nebenbei selbstständig gemacht und ähm, bekamen eigentlich dazu, zu dem Thema, auch so mehr aus dem eigenen Schmerz. Ähm, ja, wir mussten ja auch irgendwie für unser Alter versorgen ne? und waren auch einfach nur verwirrt und angenervt von den ganzen schlechten Produkten und der komischen Beratung da draußen. Ähm, ja, und eben der großen Verwirrung rund um das Thema. Und dann äh, habe ich mich so reingepuchst, ähm, wie man das Ganze eben selber machen kann. Ich bin da so ein paar Zufälle reingekommen irgendwie und ich bin selber ein totaler Mathe- und Zahlen-Nerd, das ist halt mein Ding und deswegen bin ich da total steil drauf gegangen auf das ganze Thema und äh, genau und dann hatte Eddie eigentlich die kluge Idee, dass man ähm, ja, das auch anderen beibringen könnte und äh, daraus im Grunde auch ein, auch ein Business Case machen könnte.
3: Was auch daran lag, dass ganz viele Leute gefragt haben, also wir haben so erzählt, ja, wir haben schon alles geregelt und wir fühlen uns total cool und so weiter. Und dann haben die Leute gefragt, ja, was macht ihr denn da und so, und wie funktioniert das? Und dann kam dann eins so zum anderen, weil immer mehr Leute gefragt haben, äh, wie funktioniert das denn?
0: Das heißt aber, ihr habt das auch vorher nicht geregelt. Also ich habe irgendwie gelesen, ihr ne, also auch so mit Anfang 30 war das bei euch ein Thema. Und ihr sagt aber auch, man sollte schon früher anfangen, ne, das zu regeln oder...
2: Ja, seit der Geburt, ne? Es ging ja um Altersvorsorge für Kinder.
0: <lacht> ja, gut, aber da sind ja die Eltern verantwortlich, ne? Ja, 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 genau. Aber ähm, jetzt für euch würdet ihr sagen, die meisten machen das nicht. Warum? Was ist so die Antwort, die euch begegnet?
1: Also, ich, es, gibt, es gibt viele Antworten, aber ich glaube, die, die Hauptpunkte sind ähm, eigentlich immer so psychologischer Natur im Sinne von, Angst davor, Überforderung mit dem Thema, Angst vor Finanzen haben ja wirklich viele, ähm, vor Geld auch. Ne? Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Ähm, aber die meisten sind einfach schlichtweg äh, in so einer Schockstarre, ähm, weil die irgendwas empfohlen bekommen, auch von Leuten, die da Interessenkonflikte normalerweise haben und ähm, ja sich nicht gut abgeholt fühlen und überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich machen müssen. Also den Leuten fehlt schlichtweg normalerweise das fundamentale Wissen, ähm, um ihre Altersvorsorge einfach auf die Reihe zu kriegen.
3: Ja, es ist ja einfach eine ganz, ganz klassische Überforderung, würde ich mal sagen. Und wenn wir das, was wir heute wissen, sage ich mal, vor 20 Jahren gewusst hätten, äh, würden wir heute ganz anders dastehen. Hätten wir schon viel früher angefangen, weil so kompliziert ist es halt eigentlich nicht. Aber ähm, ja, man muss jetzt halt einmal damit befassen und auch die richtigen Informationen irgendwie kriegen.
2: Ich verschlucke mich gerade schon, weil ich, äh, du sagst, so schwierig ist das alles gar nicht. Also ich habe gestern mich noch mal ein bisschen in das Thema eingelesen und ich habe einen Affen bekommen, weil ich dachte mir so, Mann, das ist doch echt so kompliziert. Aber ich bin überhaupt gar kein Zahlenmensch. Also Mathe ist für mich echt ein rotes Tuch. Und ich finde es, seit ich denken kann, eigentlich ein schwieriges Thema. Ja, und, und ist das, das ja, ist
0: ja absolut und es ist auch sowas, äh, wo ich auch denke, na klar gebe ich das einem Experten ab. <lacht> also, so, ne? Ja, ja. Zahlen, Struktur, nicht mein Ding, kaufe ich mir einen Experten ein. Und natürlich denke ich dann erst darüber nach, wenn irgendjemand anderes sagt: Ja, aber weißt du überhaupt, was du da unterschrieben hast? Weißt du überhaupt, was du da rauskriegst? Weißt du überhaupt, was du da vielleicht sogar drauflegst?
1: Mm, äh, ja. Nee. <lacht> ja. Ich glaube, der Punkt ist halt der, ne? Das kann man halt nicht vergleichen mit anderen Bereichen. Du bringst dein Auto in die Werkstatt und der Automechaniker repariert dein Auto, okay. Können wir jetzt erstmal so akzeptieren. Ähm, aber beim bei der Altersvorsorge und bei Kapitalanlagen ist es so, dass die das ganze System, zumindest in Deutschland, so ist, dass du normalerweise Versicherungsmakler oder Bankberater hast, die dich in großen Anführungsstrichen beraten und die ja zum Beispiel eine Versicherung für dein Alter verkaufen. Die verkaufen die aber nie das beste Produkt für dich, sondern immer das, wo sie am meisten Provisionen bekommen. Weil wirklich 99% Prozent der Akteure in dem Bereich provisionsbasiert arbeiten. Und du hast quasi diesen also einprogrammierten Interessenskonflikt. Und diese ganze Branche lebt ja davon, dass die Leute keinen Plan haben, was sie da eigentlich machen, damit man ihnen eben Produkte verkaufen kann, die normalerweise für denjenigen, der das verkauft, am meisten abwirft. Jetzt ist es aber so, Altersvorsorge an sich, wie gesagt, wenn man sich ja ganz fundamental mit auseinandersetzt, ist relativ simpel. Man kann mit also sehr, sehr kostengünstigen Indexfonds ganz, ganz einfach wirklich sein Vermögen aufbauen. Das kostet nichts, das ist nicht kompliziert, das ist keine, keine Hex, kein Hexenwerk, aber daran verdient keiner was. Und deswegen wird das halt in keiner Weise irgendwie von irgendjemandem propagiert oder marketingmäßig nach außen getragen. Und äh, da kommen wir halt ins Spiel, weil wir einfach nur Leuten quasi Hilfe zur Selbsthilfe geben an der Stelle. Aber bei dem Thema kann man wirklich sagen, man, man sollte es nicht aus der Hand geben im Vergleich vielleicht zu anderen Sachen, ähm, weil wir hier diese, diese Strukturen haben, die einfach für den normalen Verbraucher scheiße sind.
0: Ich hatte gehört in einem Video von euch, dass in Großbritannien und irgendein anderes Land habt ihr dann noch genannt, ist es nicht so, äh, da dürfen die keine, keine Provisionen sogar nehmen oder so, ne?
1: Genau. Warum mhm. ist
0: es in Deutschland so kompliziert?
1: Deutschland hat eine Historie in der, in dem Bereich, also überlegt mal, ne, allein wie viele Banken es in Deutschland gibt, das ist ungewöhnlich und wie viele, wie riesig die Versicherungsbranche ist. Wir haben ein ganz klares, eigentlich, das ist einfach ein Lobbythema. Also, die sind unheimlich mächtig, die beiden Branchen leistender, starke Arbeit. Also da sieht man daran, dass es solche bekloppten Produkte wie Riester und so gibt. Also das ist, ja Hut ab, ziehe ich da vor der Versicherungs- und Bankenlobby. Die haben wirklich ganze Arbeit geleistet. In anderen Ländern, genau wie du beschrieben hast, das waren die Niederlande und Großbritannien, die sind da verbraucherfreundlicher. Da dürfen kapitalbildende Produkte nicht auf Provisionsbasis vertrieben werden. Weil dabei kommt immer Scheiße rum.
2: <lacht> Sehr krass. Und was ist mit den
1: unabhängigen sozusagen Finanzberatern? Was, ja. was ist da eure Meinung zu? Das ist ganz wichtig, dass man da etwas unterscheidet. Es gibt ganz, ganz viele unabhängige Finanzberater da draußen. Unabhängig bedeutet aber in dem Fall nur dass sie nicht für eine einzige Firma arbeiten, also für einen einzigen Konzern oder so, sondern dass sie aus dem Potpourri der ganzen Produkte auswählen. Das heißt aber immer noch, dass sie Provisionen bekommen. Nur können die halt, haben die ein größeres Portfolio. Ähm, es gibt tatsächlich wirklich unabhängige Berater, das sind sogenannte Honorarberater und von denen gibt es aber knapp 300 Stück in Deutschland. Das ist ein überdimensionaler Witz und die muss man erstmal finden. Es gibt auch kein einheitliches Verzeichnis, wir haben uns damit mal länger beschäftigt. Diese Honorarberater, wenn man so einen denn gefunden hat, einen von den 300 Unabhängigen, die machen einen, meines Erachtens super Job. Ähm, nur, der Unterschied ist auch hier wieder und das sind wir nicht gewohnt, man bezahlt hier halt in Cash. Ne? Das heißt, du bezahlst jetzt nicht versteckt irgendwelche Provisionen, die du gar nicht mitkriegst, sondern du legst halt ein paar Euros auf den Tisch, damit die dich beraten ähm, und dafür machen die das auch wirklich unabhängig. Das ist aber eine tolle Sache, nur unseres Erachtens besteht für die Altersvorsorge da gar keine Notwendigkeit. Das kann jeder alleine, der sich einfach mal einmal zusammen rauft und äh, das Thema irgendwie so rudimentär angeht. Also es ist wirklich nicht nötig.
3: Man muss dazu auch kein Zahlen-Nerd sein. Also es geht nicht nee. darum, dass man da super rechnen kann oder sowas. Man muss einmal ein Grundverständnis dafür haben und dann...
2: Ja, aufgeraten. weil also ich habe mir gestern mal einiges durchgelesen und ich habe ich hab die Zahlen einfach nicht kapiert. Ich habe es nicht kapiert. Also welche Zahlen Warst hast du unterwegs? durchgelesen? <lacht> Ja, also ja. auf eurer Webseite zum Beispiel, ne so mit Vermögensbildung und bla und ich hab's, ich hab's echt nicht kapiert. Entschuldige, sag oh, du das noch zu
3: Riester und betriebliche Altersvorsorge wahrscheinlich gewesen. Riester kapiere ich sowieso nicht. Ich
2: glaube, das ist ein Produkt, äh, das kapiert keiner, oder? Wahrscheinlich Riester selber auch nicht, oder? Wer?
0: <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach mal äh, von hinten sozusagen an. Ich glaube, dass wir, unsere Generation, äh, ganz, ganz viel von unseren Eltern an setzen. zum einen und zum anderen aber auch an Altersvorsorge auch schon mitbekommen haben. Also auch unsere Eltern, die oder die meisten, schätze ich mal, zumindest jetzt so in unserem Kreis der Selbstständigen, ähm, haben die Eltern schon irgendwas für uns mal gemacht oder haben gemeint, das und das, Bausparverträge etc. etc. Versicherung. Bei mir ist es ganz äh, stark der Fall. Und, ähm, und dann kommt noch dieser Satz, der mir ganz doll im Kopf ist, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. <lacht> Okay. Ja, 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 kenne ich auch. Mhm, hast recht, Mach ja. mit mir, dass ich nicht gut im Sparen bin. Ja, ja, genau. <lacht> Aber äh, ja, also ich äh, habe dann auch äh, erfahren dürfen, dass ganz viele Sachen, die ich besitze, ähm, totaler Quatsch sind im Moment. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Eva, was hast du an Altersvorsorge?
2: Ja, äh, auch Willst du nicht sagen? Doch, doch. Also ich habe auch eine private Altersvorsorge halt hier bei den großen Versicherungsanbietern und äh, dann habe ich Bausparverträge gehabt, habe ich aber inzwischen auch alles äh, aufgelöst und so, also ähm <lacht> aber das war ja früher auch so, was Bausparvertrag, das war ja was Solides, ne?
0: Das hat man ja so gekauft, ne? Oder? Ja, ganz genau. Mein Vater hat die halt immer für mich schon irgendwie mitgemacht. Irgendwie war dann halt mal ein Versicherer da und der hat dann gesagt, hier mach doch für deine Tochter noch dies und das und das und dann hat mein Vater nur irgendwann mal <lacht> gesagt und irgendwann übernimmst du das ne? und dann durfte ich jedem, jedes Jahr irgendwas Neues mehr zahlen.
2: <lacht>
0: und jetzt sitze ich da und kündige alles und alle sagen mir natürlich, aber haben sie auch gedacht daran, dass sie dann das und das verlieren und so. <lacht> also das finde ich gerade schwierig. Ich, aber mich würde das deswegen interessieren, A, warum sind Bausparverträge gerade blöd und was ist es mit diesen ganzen Versicherungsgeschichten, die so gekoppelt sind? Das hat man ja früher scheinbar viel verkauft bekommen.
1: Also man kann ja, ja das ist natürlich ein großes Thema. Man kann aber erstmal sagen, grundsätzlich gibt es ein Problem bei all dem Kram, der einem so angedreht wird, denn der hat immer eine Verpackung. Also wir müssen einmal unterscheiden zwischen Verpackung und Inhalt, ne? Und der Inhalt, der in so einer Verpackung liegt, ob das jetzt ein Bausparvertrag ist oder eine Rentenversicherung oder was auch immer, das muss ja immer irgendwas sein, was irgendwie für einen wirtschaftet. Das können Aktien sein, Anleihen sein, manchmal Immobilien sein zum Beispiel. So Und darum wird jetzt eine Verpackung gebaut. Zum Beispiel dieser Bausparvertrag oder eine Versicherung, ein Versicherungsmantel, was auch immer. Und an, in dem Moment, wo man diese Verpackung da drum herum baut, da entstehen relativ hohe Kosten. Und das Ganze ist natürlich Renditeschädlich, so. Und man hat halt eben nicht direkt den Einfluss auf den Inhalt. Und diese Konstrukte, die werden aber gerne verkauft, weil damit lässt sich gut Geld verdienen. Unfallversicherungen
0: zum Beispiel sind da ganz oft drin bei mir. Unfallversicherungen. Ja, ja, ja. Unfallversicherungen. Ja, also, genau, das
1: ist das Nächste. Jetzt treiben wir das auf die Spitze. Jetzt kombiniert man die Sachen am besten noch miteinander. Also Berufs- und Fähigkeiten, Altersvorsorge und so. Und dann kommt totaler Scheiß daraus. Das sagt jeder, jeder auf Verbraucherseite. Ob Finanztipp, ob Stiftung, Warentest, ob Honorarberater. Jeder wird sagen, lass die Finger von diesen Kombiprodukten. Da hat man eine schlechteste aus beiden also das erstmal so ganz ganz rudimentär. Ähm, und vielleicht mal dazu, was man jetzt grundsätzlich machen kann, ähm, bevor wir jetzt in darum äh, ewig drauf rumreiten, was jetzt die Probleme der einzelnen Produkte sind. Wenn man Altverträge hat, zum Beispiel alte Bausparverträge oder alte... Ähm, Rentenversicherung oder ähnliches. Man ist sich nicht sicher, habe ich da irgendwas Gutes oder sollte ich das kündigen? Sollte ich es vielleicht nur ruhen stellen? Das kann ja auch sein. Ne? Was mache ich? Dann empfehlen wir immer, damit mal zur Verbraucherzentrale zu gehen. Die, äh, da kann man einen Termin ausmachen, die setzt sich mit einem hin und schauen wirklich konkret auf die Produkte, die man hat und können dann dazu dann beraten. Weil man muss, das sind alles Einzelfallentscheidungen. Man kann jetzt sagen, mittlerweile pauschal Bausprachverträge lohnen sich nicht. Ähm, klar, aber wenn man jetzt schon so ein Ding an der Backe hat, was macht man denn damit? Ne? Also da raten wir immer, geht zur Verbraucherzentrale. So, und wie man das Ganze jetzt vernünftig gescheit selbst aufsetzt, ist eigentlich, dass man als Individuum am besten auf diese Verpackung verzichtet und einfach das Ding da nimmt, <lacht> was da drin wirklich arbeitet und äh, darauf anlegt. Das wären zum Beispiel eben globale Aktienfonds, also wir kaufen jetzt nicht irgendwie eine Aktie oder zwei Aktien von irgendwelchen Unternehmen, wo wir denken, dass die durch die Decke gehen, weil das weiß keine Socke, was in ein paar Jahren ist, sondern man legt einfach wirklich ganz global, ganz, ganz, ganz breit an, am besten in mehrere tausende Aktien, um, um eben so das Risiko, so gut es geht, einfach zu streuen. Ja aber das ist so, was man machen kann. Hm? Ich habe ja ein Buch,
2: Anlegen mit ETF. Hast du es denn schon gemacht? Ich habe es jetzt mal gelesen. Ja, aber guter, gute Sache, ähm, ähm, Anna. Also ähm, genau, das ist glaube ich, ich glaube es ist einfach, also ich würde mal, ich, mit der Verbraucherzentrale ist glaube ich ein guter Tipp, ne, äh, weil man, ich glaube viele Leute lassen sich halt irgendwie im Laufe ihres Lebens Sachen aufschwatzen und wissen dann erstmal nicht so, was mache ich jetzt, ne, und gerade. Oder ne? haben es eben halt geerbt, also sozusagen angedreht bekommen von den Eltern, die das mm. auch nicht besser wussten. Mm, genau, ähm, ja, genau. Und gerade Mütter sind da, glaube ich, auch oft ähm, ja so. Also das Thema Mütter und Kinder wollten wir ja auch in dem Podcast eben zum Thema machen, ähm, weil ihr da auch sehr viel Expertise habt und auch sehr viel zugeschrieben habt. Ähm, ne? Und ähm, ich glaube, dass es nochmal wirklich wichtig ist, gerade für Mütter dieses Thema Finanzen äh, gut für sich zu regeln. Äh? <lacht> und ähm, genau, äh, was würdet ihr denn den Müttern da draußen raten?
1: Den Müttern würden wir genau das Gleiche raten ähm, wie den, äh, den Vätern und den Kindern und den <lacht> all den Leuten dazwischen. Ähm, Im Grunde das Gleiche. Also wirklich mit, mit ganz simplen Indexfonds, mit ETFs ähm, sein Vermögen aufzubauen. Das wirklich ganz, ganz, ganz stumpf zu halten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Möglichst früh anzufangen und auch mit ganz kleinen Beträgen. Das ist völlig egal. Also ist es natürlich nicht egal. Am besten ist es natürlich, wenn man viel zur Seite legen kann. Müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber selbst wenn ich nicht viel Geld habe, wenn ich früh anfange mit einer regelmäßigen Sparrate, dann arbeitet so stark der Zinseszins für mich, dass es nach hinten raus wirklich entscheidend ist, äh, ja, wie früh ich eben damit losgelegt habe. Also insofern können wir nur raten, auch wenn man nur wenig Geld hat, einfach so früh wie möglich anzufangen. Jenny, weißt du, was Und ein Zinseszins
2: ist?
0: Ja, ich hab mal, ja Eva hat es mir angesehen. Ne? Ich dachte so, Zinseszins, ja, ja, klar. Wir brauchen erstmal, also irgendwie, Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Also nee. Zinseszins vom Wort her wäre ja der Zins vom Zins. Ja, genau. Erklär mal, Anna, was ist ein Zinseszins? Ja. <lacht>
1: Genau, das hat doch Jenny schon genau auf den Punkt gebracht. Viel mehr ist es nicht. Ne? Also, wenn du, wenn du Zinsen bekommst, ähm, im ersten Jahr bekommst du ja einfach einen Zins auf eine Summe, die du anlegst. So Also zum und Beispiel ein Euro Jahr, von 1.000 Euro. Genau. Und dann würdest du im nächsten Jahr aber einen Zins bekommen, nicht nur auf die 1.000 Euro, sondern auf die 1.001 Euro. Und so weiter und so fort. Und über die Jahre steigt, und das können unsere Hirne nicht, da seid, seid ihr nicht allein, würde ich gerade sagen, da sind wir alle zusammen in einem Boot, und wir haben kein, keine Möglichkeit, uns exponentielles Wachstum vorzustellen. Da sind wir irgendwie alle zu dumm. Zu durch den Coronavirus vielleicht schon. <lacht> <lacht> wir, können <einfach> nur <lacht> wir können einfach nur linear denken. Das können wir nicht. Aber es ist ein Fakt, dass man dadurch ein exponentielles Wachstum erzeugt. Das heißt, indem man immer wieder einen Zins auf den Zins und den Vorjahreszins und den Vorvorjahreszins bekommt, steigt nach hinten raus das Vermögen immer stärker an. So ist es zum Beispiel, dass man, ähm, wir haben so eine Beispielrechnung bei uns im Webinar, da kann man das ganz gut dran verstehen, dass man in einem Zeitraum, sagen wir mal, zwischen, also ich nehme das jetzt, greife das jetzt aus, aus der Luft, weil ich es nicht genau im Kopf habe, aber zwischen dem 20. und 25. Anlagejahr zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren würde sich bei einem normalen, simplen Investment der, das Vermögen um 50.000 Euro erhöhen und zwischen dem 30. und 35. Jahr, also auch über einen Zeitraum von fünf Jahren, wird sich das Vermögen über 100.000 Euro erhöhen. Das heißt, man hat einfach eine Verdopplung des Vermögenszuwachses in dem gleichen Zeitraum. Aber nach hinten raus ist er viel größer durch diese zinseszins -power. Verstehe. Aber
0: jetzt kommt, fliegt natürlich so ein Satz durch die Luft. Und der heißt, aber es gibt doch gerade keine Zinsen.
1: Ja, <lacht> Deswegen, das, klar, also Zinsen, der Zinseszinseffekt, der heiße Zinseszinseffekt, eigentlich müsste er wahrscheinlich heißen, im Englischen heißt er auch äh, Compounding, also das ist ein bisschen verständlicher, ähm, er müsste eigentlich sowas heißen wie äh, der Renditeeffekt oder so, weil es geht hier natürlich nicht um Zinsen, völlig richtig, Zinsen gibt es gerade kaum, Zinsen waren noch nie, mit Blick auf Anleihen oder, oder so Tagesgeld und solche Geschichten sonderlich interessant, ähm, nämlich nach Inflation, war das noch nie der Fall übrigens, aber das jetzt, geht jetzt so weit. Was wirklich spannend ist, sind natürlich Renditen ähm, auf Wertpapiere wie Aktien, weil die einfach, das ist einfach die am besten rentierende Anlageklasse, wenn man auf 120 Jahre Daten schaut. Und da gibt es sehr wohl hohe Renditen nach wie vor. Ähm, die sind da unabhängig quasi von dem Niedrigzinsumfeld, gibt es im Moment da gerade auch, auch weiterhin eine gute Performance.
0: Warum, glaubt ihr denn, haben so viele Menschen vor Aktien Angst? Also auch mir macht es erstmal Angst, weil zum einen ja. heißt es, okay, es ist so einfach, mach's doch selber. Und ich denke, äh, aber keine Ahnung von Zahlen, ich habe Angst davor, mir wurde immer gesagt, oh, großes Risiko und so weiter. Ich verstehe, was ihr da schreibt, ähm, dass das Risiko auf kurze Sicht natürlich größer ist, aber wenn man irgendwie so 10 bis 15 Jahre, macht ihr da eine Rechnung auf, gerade bei für Kinder zum Beispiel, dass es dann auf jeden Fall zwar Verluste geben wird, aber eben auch dann wieder mehr Rendite und so, dass sich das auf jeden Fall mehr ausgleicht. Das verstehe ich natürlich auch. Aber trotzdem, wie könnt ihr mir diese Angst nehmen, dass sich das lohnt und gar nicht so schwierig ist, weil wo investiere ich denn rein? Also wie viele, wie viele Unternehmen gibt es? Keine Ahnung, in die ich investieren kann. Wie soll ich das denn jetzt herausfinden?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also Aktien sind super gefährlich, wenn jetzt du oder ich uns hinsetzen und sagen, oh, ich suche mir jetzt hier so fünf Aktien aus. Das ist totaler Scheiß, weil dann passiert es natürlich, kann es natürlich passieren, dass es zu Totalverlusten kommt. Dass Firmen pleite gehen und dann stehst du da und hast viel ganz viel Geld verloren. Ne? Darum ist da auch eine Angst sozusagen angebracht. Aber, ähm, das habe ich gerade eben ja schon mal angedeutet, mit diesen Indexfonds wie ETS, da investierst du nicht in fünf Aktien, auch nicht in 500, sondern gerne mal in 3000. Und wenn du zum Beispiel die ganze entwickelte Welt mitnimmst und die Schwellenländer, dann hast du halt einfach einen riesigen Teil des äh, Interessanten sozusagen abgedeckt, was so auf dem Globus passiert und beteiligst dich so ganz, ganz grob gesagt einfach am Wirtschaftswachstum. So, und das nimmst du mit. Okay, also. Und insofern.
0: Hm? Sag deinen Satz gerne noch zu Ende.
1: Nee, ich wollte nur sagen, also durch, durch, man hat einfach, also so kann man halt zu einer kompletten Risikostreuung kommen, weil man im Grunde sein, sein ganzes Vermögen auf ganz, 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 ganz viele einzelne Firmen sozusagen verteilt. Und das Einzige, was man dann wirklich an Risiko noch ertragen muss, das ist nicht das Risiko, dass jetzt irgendwas komplett ausfällt, sondern das sind Wertschwankungen. Also, das sind die, die zwischenzeitlichen, dass das auf und ab an der Börse, sage ich mal. Was man aber über einen langen Anlagezeitraum total gut ausgleichen kann. Dann fällt das einfach nicht mehr ins Gewicht. Es, äh, ETF heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, Exchange Traded Fund.
0: Mhm. Ähm, das bedeutet dann einfach nur, dass es äh, um die Wirtschaft geht und um ganz viele verschiedene äh, Unternehmen dann da dadr drin in diesem Fonds oder wie?
1: Also Exchange, Exchange Traded Fund heißt erstmal wörtlich übersetzt an der Börse gehandelter Fonds. Okay. Und es bedeutet eben nur, dass er einfach für mich erstmal handelbar ist als äh, Hans und Franz von nebenan, ne? dass wir jetzt irgendwie nicht, ähm, also dass unser Einzeln an der Börse sozusagen erstehen kann. Und ähm, es gibt es ETFs, das ist ja im Grunde eigentlich nur die, die, wie soll ich sagen, der Topf, also der Ausdruck für einen Topf. Und in diesem Topf kann man verschiedene Sachen werfen. Da kann man Aktien reinwerfen, da kann man auch Anleihen reinwerfen. Es gibt auch ETFs auf Immobilien und auf weißer Kugel was. Aber ähm, worüber wir zu so sprechen, was wir normalerweise empfehlen, sind wirklich globale Aktien-ETFs. Und das bedeutet einfach nur, das ist ein Topf mit, keine Ahnung, 2000 Aktien drin, und diesen Topf kann ich mir einfach kaufen. Ist das nicht? Und da, hat irgend, da wird quasi ein Index nachgebildet, zum Beispiel ein globaler Index auf, auf, den, auf die entwickelte Welt. Und dann kann ich eben mit diesem ETF diese ganzen Einzelpapiere auf einen Schlag sozusagen erwerben.
0: Das sind also, also schon zusammengestellte Präsentkörbe sozusagen. So ja, ich das gerade vor. genau.
1: Und
2: wahrscheinlich ist das, so doch, ist das doch eigentlich, wie du eben gesagt hast, also das fand ich so schön ausgedrückt, Verpackung und Inhalt. Das wird ja dann auch was sein, was zum Beispiel so ein Versicherungsvertreter dann auch vielleicht in mein Produkt packt, oder?
1: Ja. Ähm, das, äh, das ist genau, das, das machen die manchmal, das gibt es mittlerweile. Das gibt es auch immer mehr, dass Versicherungen ETFs äh, so in so einem Mantel sozusagen anbieten. Weil das ist ja im Moment die einzige Möglichkeit, überhaupt noch ordentlich Renditen zu erzielen. Ne? Mit Staatsanleihen kommt man ja nicht weit, also der, der highest äh, gerateten Länder, egal. Aber ähm, die Sache ist halt die, das Problem ist halt, wenn dir so ein Versicherungsvogel das Ganze zusammenpackt in, in so einem Mantel, ähm, hast du immer noch die Situation, dass du den bezahlen musst oder die Versicherung. Ne? Und dann kommen die immer mit Steuervorteilen und so weiter und so fort. Aber man muss einfach auf Gesamtrenditen schauen. Und äh, wenn man das mal von vorne bis hinten durchrechnet, das haben wir ja in vielen Fällen gemacht, dann ist es leider so, dass uns kein Produkt bekannt ist, wo du am Ende ansatzweise so eine gute Rendite erzielst, als wenn du es eben selber machst. Was das ist heißt, denn jetzt eigentlich Rendite?
2: Hm. Well, sorry, wenn ich unterbrechen darf, aber für unsere nee, Hörer, ja. was ist Rendite?
1: Rendite ist einfach im Grunde der Wertzuwachs. Also das, was man, die meisten kennen Zinsen, ne, als was was es früher auf dem Sparbuch gab, ähm, 6% Zinsen oder so, lange ist es her, ähm, das wäre dann sozusagen der Wertzuwachs. Bedeutet einfach nur, dass dein, dass dein Geld an, an Wert sozusagen gewinnt. Das ist Rendite. Und Rendite ist der Überbegriff für Zinsen, für Dividenden, für Kurssteigerung, für alles Mögliche. Also mehr oder weniger
3: dein Gewinn als Selbstständiger, das, was du dann plus hast. Die Rendite.
0: Also wenn ich jetzt 100 Euro anlege und dann in zehn Jahren... Äh, dass dann nicht mehr 100 sind, sondern eben 105, dann sind die 5 Euro meine Rendite.
1: Jawohl, super. Gut. Ähm, <lacht>
0: <lacht> aber was trotzdem jetzt, finde ich, gerade in dieser besonderen Situation, Pandemie und so, könnte man ja denken, ja, aber die Börse, wer weiß, wie sicher ist die denn? Also auf der ganzen Welt ist ja jetzt die Pandemie und klar, die, die Wirtschafts äh, es gibt trotzdem noch Wirtschaftswachstum, glaube ich, ich bin gerade nicht so ganz äh, up to date, trotzdem wächst die weiter ganz interessant, obwohl nur einige Zweige äh, scheinbar ja also nicht arbeiten können und äh, wer weiß, was sonst noch so kommt, Klimawandel und so, man hat doch irgendwie vielleicht jetzt gerade nochmal mehr Angst zu investieren. Was sagt ihr da?
1: Ja, das ist äh, auch wieder so ein super spannendes Thema, also da, wo ganz viel zusammenkommt. Im Grunde ist es erstmal so, die Angst kommt, wird vor allen geschürt durch die mediale Berichterstattung, würde ich denken. Wenn man mal ganz nüchtern auf Daten guckt, äh, gibt es da erstmal in der Richtung überhaupt keinen Anlass, weil wie du gerade eben schon beschrieben hast, sind es einige Branchen, die da enorm wachsen. Und das sind die, die auch den, sagen wir mal, die Weltwirtschaft nach vorne ziehen. Und das sind Technologie, ist zum Beispiel aktuell sind es eben Technologiebereiche, also wie eben ne, der ganze Gedöns rund um die Fangaktien, also Facebook, Amazon, Google und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum denken wir gerade in einer besonderen Situation zu sein? Also wir können mittlerweile auf 120 Jahre Börsengeschichte schauen. Da waren zwei Weltkriege dabei, diverse Währungsreformen, äh, andere Pandemien wie die spanische Grippe, die viel schlimmer war. Also es ist, man hat mal das Gefühl, so schlimm war es noch nie und morgen geht die Welt unter. Aber <lacht> wenn man mal ein bisschen rauszoomt, dann ist das ein ziemlich überdimensionaler Witz. Also ich will das jetzt nicht runterspielen und... Die, Einzelschicksale, ne? um Gottes Willen. Also was da gerade abgeht, äh, das ist total hart für viele Menschen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Mhm. Aber wenn man das mal insgesamt wirklich mal in die Vogelperspektive geht, dann ist das auch nichts Neues. So ist es einfach. Und die Frage ist, die man sich einfach stellen muss, wo glaube ich, stehen wir in 20 Jahren oder wie auch immer? Wenn das für mich interessant wird mit Blick auf die Altersversorgung oder 30 Jahre oder 40 Jahre oder meinetwegen auch 15 Jahre nur. Aber die Frage ist ja, was passiert denn auf der Welt? Glaube ich jetzt, dass es weiter vorangeht und das glauben wir, weil es gibt so viel Potenzial nur für Wachstum und damit meine ich jetzt nicht hier das ganze Quantitative, ne, sondern das Qualitative auch, also mit Blick auf technologischen Wandel, erneuerbare Energien, Wasser, Kogu, was. oder glaube ich, dass auf Dauer die Weltwirtschaft zusammenbricht? glaube ich, dass die Weltwirtschaft auf Dauer zusammenbricht und sich nie wieder erholt. Wenn das der Fall ist, dann sollte ich mich anders vorbereiten. Dann brauche ich ein Stück Land, dann brauche ich eine Hütte, dann brauche ich ein Gewehr und Wasserverräte. Und dann kann ich... Ja, ist ja so. Das ist die einzige Konsequenz. Also was glaube ich denn? Wenn das auf Dauer alles zusammenbricht, dann ist Geld für den Arsch. Da müssen wir da gar nicht mehr drüber reden. Dann können wir das jetzt abbrechen. Dann brauche ich auch keine Riesterrente. Ähm, <lacht> Oder glaube ich, dass auf Dauer wir das als Bevölkerung ganz gut auf die Reihe kriegen und dass es irgendwie weitergeht? Und wenn ich einfach auf die Historie schaue, was Besseres habe ich ja nicht, dann sehe ich jetzt keinen Indiz dafür, dass es auf Dauer hier alles zusammenbrechen wird.
0: Aber da hast du gerade auch noch mal so einen wunden Punkt angesprochen. Gestern, als ich eure Homepage mir so durchgelesen habe, dachte ich, oh oh, ich habe dieses Jahr ein Haus gekauft. <lacht> Ja, das ist ja für
2: die Mütter da draußen natürlich jetzt erstmal eine schlechte Nachricht, ne? Äh, nee. Mit dem Haus? Nein, nein, aber, aber nein. was ich wirklich
0: interessant fand, äh, weil wir gerade zum Thema ja. Haus gesprochen haben und ja, ja. ich finde gerade auch Mütter, Mütter sein, Mütter werden und so, ähm, dieses Nestbau-Ding und man denkt immer, man braucht mehr Platz, äh, wie schaffe ich das, Eigenheim und äh, klar, man muss das jetzt in Immobilien stecken und da sagt ihr ja auch ganz klar... Äh, Nee, rechnet dir das mal anders durch, guck dir das mal anders an. Ja. Und Also da, Immobilien... Ja. Hm? Nee, sag.
1: Ich wollte nur sagen, Immobilien werden auch, das ist auch so ein Ding, das ist so eine, so eine Geschichte, die wir unsere Generation auch, auch noch von unseren Eltern beigebracht bekommen haben, dass Immobilien sind eine super Sache. Ne? Immobilien ist immer ein gutes Investment, ist eine sichere Altersvorsorge, ist eine gute Anlage. Ähm, auch wenn man da einfach auf die Daten schaut, auf historische Daten, auf die Renditen bislang, ähm, dann sind Immobilien eigentlich erstmal nicht das bessere Investment im Normalfall. Es ist eher vielmehr eine Lifestyle-Entscheidung. So. Also eine Immobilie ist im Grunde ein Luxusgut, was ich mir kaufe. Und ähm, das kann man machen. Ja? Also wenn man da Lust so hat, kann man das tun. Das steht außer Frage. Aber es ist sehr oft nicht das bessere Investment. Das ist einfach ein Trugschluss und das ist natürlich auch wieder ein Trugschluss, an dem sehr viele Leute sehr viel Geld verdienen, ähm, weswegen das auch so weit verbreitet wurde. Das ist natürlich sehr angenehm für eine sehr große Branche oder für mehrere Branchen eigentlich, die da dranhängen. Aber de facto, wenn man das mal durchrechnet, und da könnte ich jetzt den Blogartikel zu empfehlen, den du gerade angesprochen hast, ähm, wo wir das ausrechnen, äh, ist es meistens nicht die bessere Anlage.
0: Ja, das war sehr ernüchternd. Dann dachte ich, oh nein, oh nein. Aber es geht doch, ne? ich hatte mindestens mich dann auch eingegeben, was ist mein Haus dann am Ende noch wert, <lacht> wenn man es bei eurer Seite macht mit dem Rechner. Dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein, es muss doch auch irgendwie die Lage berücksichtigt werden.
1: Ja. Das ist halt alles Gambling ohne Ende. Ne? Man pokert da auf so, auf so gewisse Sachen. Also es ist eigentlich es ist wirklich wie am, am, am Pokertisch, wie im Casino. Weil man mit einem Haus hat man ein sogenanntes Klumpenrisiko. Du hast all dein Kapital, oder im dümmsten Fall, ne? Steckt dein ganzes Kapital in, ein, in einer einzigen Immobilie. Und was dann da genau passiert mit der Lage und so weiter. Also ganz ehrlich, ich will ja nicht, nicht zu nahe treten, aber woher weißt du denn, was in 30 Jahren mit der Lage von deiner Immobilie ist? Also wenn wir jetzt alle selbstfahrende Autos haben und sonst was machen oder auf dem Mars ziehen kann, ich übertreibe jetzt aber so vom Prinzip. Ne? Wir wissen einfach nicht, welche Lagen am Ende des Tages gute Lagen sind. Aber es gibt doch schon
2: Studien was, zum Beispiel, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, diese Verstädterung. Das ist ja schon ein globaler Trend, der sich abzeichnet.
1: Nö, der ist ja im Moment, äh, sieht man den, aber der wird ja auch rückläufig. Also gerade Corona ist ja, ein, ist ja zum Beispiel ein Auslöser, warum jetzt viele jüngere Familien ja auch äh, aus den Städten wieder weggehen, zum Beispiel, weil die keinen Bock mehr auf Stadt haben und sagen, wenn ich von zu Hause arbeite, dann kann ich auch aufs Land ziehen, so ungefähr. Ne? Also ich will nur sagen, die, auch wenn du das im Moment noch siehst, glaubst du wirklich, dass, dass, dass diese Verstädterung, dass der Trend, dass alle in die, in die Metropolen ziehen, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten konstant so halten wir. Das weiß man einfach nicht. Ich will nur dafür werben, für das, für die, ja, also für dass, das dass wir es nicht wissen. Wir mm. wissen es nicht. Das kann sein, dass es noch alles zehnmal schlimmer wird und dann aufgrund irgendeiner anderen Veränderung wirklich alle in die Städte ziehen, oder es kann sein, dass die meisten Leute sagen, ich gehe aus der Stadt raus, was soll ich denn da noch? Also darauf, ne, du weißt es einfach nicht. Das stimmt.
0: Und äh, Eva, ich meine, du bist ja, ja. auch Hausbesitzerin. Mhm. Ja. <lacht> Ähm, Was ja, machst du jetzt? Also, ich
2: äh, verkaufen, verkaufen. <lacht> <lacht> ja, also, es ist natürlich, ähm, äh, es ist interessant, dass du sagst, das ist Gambling, ne? Also, dass man im Prinzip bei einem Haus kauft, dass das viel mehr äh, Risiko dann letztendlich ist, als wenn man ETFs kauft, zum Beispiel, ne? Das ist ja auch sehr interessant. Ja. Also, ähm, klar, weil im Immobilienmarkt, äh, es kann natürlich immer Sachen passieren mit deinem Haus, ne? Ähm, oder es kann halt im Wert einfach äh, äh, extrem, äh, also, momentan ist es ja so, dass der Wert immer steigt, aber das kann sich auch wieder ändern, ne?
1: Das war auch nur in den letzten paar Jahren so, dass mm. wir diesen, diesen rasanten Immobilienanstieg haben. Wenn man aber davon ausgeht, dass man diese ein Fachbericht kurz die Regression zum Mittelwert die zeigt sich immer wieder also das bedeutet im Grunde dass so langfristige Renditen immer wieder zu ihrem Mittel zurückkehren dann wird es auch irgendwann wieder abnehmen der ganze Wertzuwachs ne weil die Immobilien rentieren nicht so hoch wie Aktien normalerweise und was ein, was ein wichtiger Punkt auch ist ist dass die auch das Immobilien in ihrem Wert stark schwanken das bekommt man nicht mit weißt du, du kannst auf die auf die Börsendaten gucken du siehst wie die Kurse rauf und runter gehen denkst oh. aber Immobilien sind genauso volatil also die schwanken auch, das bekommst du nicht mit, weil du ja nicht täglich dein Haus bewertest. Das ist auch ein entscheidender Aspekt, der, der psychologisch eine Rolle spielt. Aber ich möchte auch noch eine Lanze brechen für die Immobilienbesitzer. Eine Immobilie ist was Gutes, weil die die meisten zum Zwangssparen verdonnert. Das kennt ihr beiden bestimmt, ne? Wenn man dann Kredit abbezahlt, dann muss man sparen, dann ist das so. Und deswegen sind Immobilienbesitzer auch oft aktuell sehr im Vergleich doch recht vermögend, weil sie gezwungen waren zu sparen. Das heißt, diese ganze Rechnung, was ist jetzt die bessere Anlage, geht natürlich nur auf, wenn man dann auch als Mieter konsequent investiert. Wenn man nichts macht, ist man am Ende steht man blöd da und definitiv blöder als jeder Immobilienbesitzer. Ah, okay. Ja, ja, eben. genau.
2: Wenn ich nämlich, also das, da, von daher gilt dann schon das, was unsere Eltern gesagt haben. so, Also wenn du nur Miet zu Miete wohnst ne, und nicht äh, dein Geld sparst, dann stehst du am Ende doof da.
1: Ja, mhm. absolut. Ja,
0: kommen wir mal jetzt zu den Kindern. Wenn wir es dann geschafft haben, äh, unseren Mind wieder offen zu haben <lacht> als Mutter <lacht> und vielleicht auch sagen, okay, jetzt mache ich was für mein Kind. Da sagt ihr auch ganz klar ETFs Schon für das Baby, so früh wie möglich, desto mehr kommt natürlich hinten bei raus, klingt auch irgendwie logisch. Ähm, habt ihr da, sagt ihr da noch irgendwas, könnt ihr sagen, wie funktioniert das am besten für die Kinder, was bedeutet das, ist das dann auf die Kinder geschrieben, wie mache ich das jetzt, wenn ich für meine Kinder was eröffnen möchte?
1: Also im Grunde ist das ganze System, das haben wir jetzt ja schon ausführlich gesprochen, genau das Gleiche, ne? wie, wie für Erwachsene und für Kinder macht das, das Ganze noch viel, viel mehr Spaß, weil da kann man wirklich mal zugucken, wie der Zinseszinseffekt da äh, quasi sozusagen äh, wieder funktioniert. Das ist totaler Fun. Genau. Ähm, man kann das für Kinder noch wesentlich einfacher halten als für Erwachsene, als für ihre eigene Altersvorsorge und auch da ähm, Genau, würde man einfach für das Kind jetzt rein praktisch ein, ein Depot eröffnen. Das ist quasi ein, der Zugang zur Börse. Ja? Also ein Konto ähm, bei einer Bank, mit der, mit der der ich sozusagen an die über, über das ich an der Börse einkaufen kann. So. Und äh, dieses Depot kann man auf den Namen des Kindes eröffnen. Ähm, da empfehlen wir auch ganz konkrete Depots, wenn ihr das euch anschauen wollt, auf unserem äh, Artikel. Den könnt ihr vielleicht in die Notes packen oder wie auch immer. Hatte ich gesehen, ähm, ja. Mhm. Die Deutsche genau. Bank wurde genannt zum Beispiel. Ja, also es, es gibt es gibt verschiedene Depots. Das ist ganz anders als bei Erwachsenen tatsächlich, welche da Sinn machen. Also da wollte ich kurz für sensibilisieren die Junior Depots. Die haben die haben eine andere Kostenstruktur und so. Da empfehlen wir ganz andere als für Erwachsene. So und jetzt kann man so ein Depot für sein Kind eröffnen und dann einen ETF-Sparplan anlegen und äh, das ist ratzfatz gemacht und dann ist man erstmal durch mit der Nummer. Das läuft aber auf den Namen des Kindes. Das heißt, wenn dein Kind 18 wird, hat es darauf Zugriff und deine deine verwaltende oder deine Verwaltung sozusagen, die wird die erlischt. Also du bist dann raus als Elternteil. Und ähm, genau, dann hat das Kind Zugriff auf das Vermögen und kann dann damit eben sein Studium finanzieren oder seinen Auslandsaufenthalt oder Führerschein oder was auch immer da so zusammengekommen ist. So funktioniert das erstmal prinzipiell. Das Schöne ist, wenn das Kind das, wenn das auf den Namen des Kindes läuft, hast du einen sehr großen Steuervorteil, denn dein Kind hat einen viel höheren Steuerfreibetrag, dadurch, dass das ja noch nicht in Lohn und Brot steht. Ne? Also da sind über 10.000 Euro im Jahr steuerfrei. Das, das müsst ihr mir noch mal erklären.
0: Habe ich noch nie gecheckt. Freibeträge, die man irgendwie, keine Ahnung, was erteilen kann. Und dann habe ich hier schon was. Einstellungsauftrag
2: ist auch so ein Wort. Uah.
0: Null Ahnung. Das müsst ihr mal ganz kurz hier aufklären. Und was bedeutet ja. das mit dem Kind dann noch?
1: Okay, also fangen wir mal bei dem an, was uns alle betrifft, dass der Freistellungsauftrag, den Eva gerade schon äh, so würgend hervorgebracht hat, ähm, dabei geht es im Grunde nur darum, man hat als äh, Individuum in Deutschland 801 Euro freier, äh, Steuerfreibetrag mit Blick auf Kapita Kapitalerträge. So.
3: Direkt zur Geburt.
1: Direkt zur Geburt. Das heißt, ich darf im Jahr 801 Euro Kapitalerträge oder Gewinne sozusagen erwirtschaften, ohne dass darauf Steuern anfallen und ab dem 802. Euro werde ich besteuert dafür, dass ich Kapitalerträge habe.
0: Zu 25 Prozent, oder?
1: Genau. Das ist die Rendite,
0: und weil wir vorhin verschiedene Wörter genannt haben. Nee, das ist nicht die Rendite. Das rend ist nicht ja. die Rendite,
1: oder doch? Doch, auf diese Rendite würden sozusagen die Steuern anfallen. anfallen so ganz vereinfacht. <lacht> super, Doch doch hier. Ja. Ich finde das super. läuft. <lacht> so. Und man kann diese diese 801 Euro, die kann man sich halt freistellen lassen. Da muss, muss man einmal der Bank Bescheid sagen. Hallo, ich würde gerne keine Steuern zahlen, bitte. Äh, genau, dann sagt, weiß die Bank Bescheid. Ja, okay, dann machen wir das nicht. Und dann führen wir erst Steuern ab dem 802. Euro ab. So, das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Jetzt wisst ihr aber selber ja, wir müssen ja alle, werden ja alle für unser Einkommen auch besteuert, aber wir haben ja auch alle für unser Einkommen einen gewissen Freibetrag. Ne? Man wird ja nicht ab dem ersten Euro, den man verdient, besteuert, sondern erst ab dem, was ist ja gerade, 9000 irgendwas ein Euro. So, und diese, diesen, dieses Komplettpaket, das kann man für Kinder nutzen, weil Kinder ja hoffentlich normalerweise jetzt noch kein Einkommen haben, weil sie noch nicht arbeiten. Haben die einfach die Möglichkeit, das Ganze auch auf diese Kapitalerträge mit drauf zu packen als Steuerfreibetrag. Während wir als Erwachsene das aufteilen müssen. Wir haben einmal unseren Einkommensteuerfreibetrag und unseren Kapitalertragsteuerfreibetrag. Das war jetzt, glaube ich, nicht komplett perfekt ausgedrückt, aber so. Ich habe es aber ja. verstanden.
2: Dann erklär mir das nochmal. <lacht> naja, du kannst also der Trick ist ja, dass du, der Trick ist sozusagen, dass du jetzt für dein Kind. Also weil dein Kind hat einen höheren Steuerfreibetrag, ne? Nee, den
1: gleichen. Den gleichen? Nee, höheren, oder? Dein Kind hat in Summe den gleichen Betrag wie du. Nur kann dein Kind das alles für diese Kapitalerträge benutzen. Äh, okay, aber das
0: heißt doch nicht, dass ich, mein Kind kann das für die Kapitalerträge benutzen Also wie viel hat das Kind jetzt steuerfrei?
1: 10.245 Euro. Im Warum? Jahr. Hast War du auch, aber bei dir teilt sich das auf, auf dein Einkommen, also das, was du, wo du Einkommensteuer drauf zahlst. Und deine Kapitalerträge. Ah, jetzt Beim Kind mhm. steht das komplett den Kapitalerträgen zur Verfügung, weil es ja noch kein Einkommen hat.
0: Mhm. Das heißt, wie kann ich das dann jetzt für mich nutzen? Ich kann es nur für mein Kind nutzen, aber ja. nicht auch für mich. Naja, du kannst es für dich auch nutzen. Doch,
1: Sorry. du tust es sogar. <lacht> genau, also weil deine Einkommensteuer hat das quasi, wie soll ich sagen, das machst du nicht aktiv. Bei deiner Einkommensteuerbemessung wird das bereits berücksichtigt, dass du einen Freibetrag hast. Und für dein Kind musst du eine sogenannte nicht vom Finanzamt
2: Ah ja, so, NLV.
1: Noch besorgen. N, N, genau, NV. NV. Genau. Das musst du einmal machen. Das ist so ein duberer Antrag, der bei den Einkommensteuerformularen ist. Und dann hat das Kind diesen hohen Steuerfreibetrag. Muss ich mal meinen Mann fragen. Keine Ahnung, habe
0: ich. Äh, der macht das alles.
1: Siehst du mal du das auch alles nochmal auf unserem Blog nachlesen, da haben wir das ein Genau, das nicht
2: genau werden wir auf jeden Fall ja. verlinken. Ähm, ja, die Sache ist ja, Steuern und Finanzen sind ja leider zwei Dinge, die sehr miteinander eng miteinander verbunden sind. Seid ihr denn jetzt auch in Steuern sehr firm? Wahrscheinlich schon, ne? In dem Thema Steuern. Ja,
1: zwangsweise. Es mhm. ist ja auch so <lacht> genau, ein rotes ja. Tuch
2: für alle Selbstständigen, ne? Also Steuern mhm. war das allererste, was ich outgesourced habe, ne? Weil mich das so angenervt hat. Ähm, ich bin auch ja. froh, dass ich es nicht selber
1: mache, aber... Macht ähm, ihr es selber? Nein, also wir haben ja auch eine GmbH, das ist, das wäre der totale Wahnsinn, das selber zu machen.
3: Aber wir, also ich habe es zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit selber gemacht und ich finde das immer noch, also es macht sehr viel Sinn, dann grob eine Ahnung zu haben, weil der Steuerberater mehr so ein Steuerverwalter ist und wenn man dem nicht sagt, was man machen will oder was man vorhat, dann kann der einem auch nicht so viel Steuern sparen. Mhm. Und deswegen macht das schon Sinn, ein bisschen Plan ja. zu haben.
1: Also genau, ne, nur weil wir das nicht selber machen. Äh, ich habe, glaube ich, schon ein tiefes Verständnis davon und würde auch empfehlen, sich jeden äh, da einig, einigermaßen rudimentär auch einzuarbeiten, dass man äh, begreifen kann, zumindest in groben Zügen, was denn so ein Steuerberater da macht.
0: Okay. Was ich auch ganz spannend fand und jetzt gerade in dieser Zeit äh, nochmal umso mehr, weil zum Beispiel ich bin ein bisschen mehr betroffen gerade in dieser Zeit, weil ich bin äh, Künstlerin. Und Moderatorin, mir fallen schon viele Sachen weg. Und ihr habt so ja. sieben Spartipps. Oh ja, die habe ich auch gelesen, Jenny. S sind es sieben? Ich glaube ja, ne? Und das fand ich auch sehr spannend und dachte, ah, okay, erzählt mal kurz mal was darüber. Warum habt ihr die gerade ausgesucht und ihr habt wahrscheinlich alle selber auch ausprobiert, oder?
3: Die haben ja selber ausprobiert. Ich muss jetzt ganz. Äh,
2: also der erste Tipp war, jeden, jedes Jahr den
0: Stromvertrag
2: ja. wechseln. Mache ich, Jenny. Und du?
1: Ja, haben sie jedes Jahr geschrieben? Oder also zumindest Anbieter wechseln. Auf jeden Standart. Fall oft
2: den Stromvertrag wechseln.
1: Genau, also im ja. Grunde, wenn man jedes Jahr den Anbieter wechselt, ähm, das ist eigentlich einer der größten Hacks, da kann man o hunderte von Euros sparen, wirklich hunderte, äh, gerade als Familie, ne? ähm, wenn man jetzt nicht alleine in so einer Einzimmerwohnung ist. <lacht> Jenny, wann hast du das letzte Mal ja. gewechselt?
0: Ey, ich es noch nicht immer überall bei den, bei den Immobilien tatsächlich, weil mein Vater hat mir da ein bisschen was hinterlassen, ich, ich kriege das noch nicht mal auf die Reihe, das dann nachzutragen und zu gucken, wo muss ja, ich denn jetzt hier irgendwie was abgeben, ja. ohne Scheiß. Okay, der
2: zweite Tipp, was war der zweite Tipp?
0: Das,
1: das gleiche gilt natürlich auch für, für Gasanbieter und so weiter ne? mhm. und dann empfehlen wir auch einfach alle Abos zu überprüfen und auch zum Beispiel ah ja, darauf zu achten, genau. dass man... Ein Konto hat ohne Kontoführungsgebühren, dass mhm. man kein Quatsch im Abo hat, den man nicht benutzt, mhm. äh, sein Handy und DSL-Vertrag ab und zu wechselt, ähm, da kommt halt eben auch einiges zusammen summa summarum, dass man seine Versicherung wechselt, also zum Beispiel die Haftpflicht und solche Geschichten, das lohnt sich immer wieder neue Verträge abzuschließen, die werden normalerweise günstiger und besser. Also so, wo, da hat man wirklich Win-Win. Boah, da habe ich auch eine geile
2: Story, ne? Ich habe letztes Jahr hab ich auch mal alle meine Abos überprüft, ne? Habe ich festgestellt, da hatte ich einen Vertrag ähm, bei 1 und 1 über 20 Euro jeden Monat. Der war quasi, also ich wusste nicht, was das war. Und es war quasi ein, ein Fantasieauftrag. Also es gab es quasi gar nicht. Also wirklich, ich bin dann oh, noch, ich wollte noch in Rechtsstreit mit 1 und 1, weil ich gesagt habe, ihr habt da für mich was abgeschlossen und das hatte ich nicht, das Produkt, ne? Unglaublich. Also manchmal hat man echt krasse Sachen. Also da hat man irgendwelche ja. Sachen laufen, von denen man gar nicht weiß, was das ist. Ne? Und ähm, ja, es ja, macht es natürlich nicht einfach, wenn man so als ganze Familie, ist natürlich auch immer das Thema, also Finanzen für
0: Familien ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, weil, mh, ja, also. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich finde, ich habe zum Beispiel den Übergang noch nicht geschafft von ich bin alleine und jetzt bin ich auf einmal Familie und verheiratet. Wie meinst mhm. du das? Wie meine ich das? Ganz konkret mit der du? Haftpflichtversicherung, wir haben immer noch zwei. Oh, oh, okay. Zum Beispiel. Schlecht. Ja? Ich habe ja immer was ganz kann noch geschafft. Konsolidieren, mm, konsolidieren
2: ja. ja. Also, ja, das ist als Familie, klar, du musst natürlich ganz viele Sachen abändern, ne? Wenn, wenn
0: ja, ja, genau. Aber ich zum Beispiel, diese Sachen, mir war nicht klar, dass ich irgendwelchen Versicherungen mitteilen muss, dass ich verheiratet bin. Äh, also, ja, lag bei mir nicht auf der Hand. Ich Verstehen. heirate, weil ich heiraten möchte. Ich habe nirgendwo eine Checkliste bekommen, wem mich alles Bescheid sagen muss. <lacht> ja, ja. Also, jetzt ohne Mist. Also, ja. und dann, und dann wenn man dann Kinder bekommt, man hat wirklich andere Sorgen, als dass man irgendwie sich überall melden sollte. Muss. Aber das Schöne ist ja, dass
2: sich die Versicherungsvertreter immer sofort bei dir melden, sobald du ein Kind bekommst. <lacht> ja? Oh, ich habe ge ja genau, sie haben ein Kind bekommen. Ah ja, dann du sich dich sofort ein Versicherungsprodukt
1: abzuschließen.
0: Äh, hier, ein Tipp ist hier noch, Lebensmittel-Shopping gesund und günstig. Wollt ihr dazu was sagen?
1: Also das ist nur, ne, das gehen wir so ein bisschen ins Detail, ähm, aber auch was eine Sache, die wir echt, ähm, in Deutschland sind ja Lebensmittel sowieso schon mal extrem günstig, wenn man das so ähm, am normalen äh, Niveau vergleicht. Ähm, wir sind, glaube ich, auf dem Niveau von Rumänien oder so, mit Blick auf die Lebensmittelkosten, mhm. aber mit, den, mit Blick auf die Gehälter nicht. Ne? Also so das Verhältnis ist, ist recht gering. Das heißt, man kann eh schon, wenn man sich das mal vor Augen führt, relativ günstig natürlich Lebensmittel einkaufen. Ähm, aber das Teure, also Lebensmittel werden ja normalerweise teuer, wenn man viel verarbeitete Produkte kauft, wenn man in der Lage ist, selber ein bisschen zu kochen. Ähm, kann man recht günstig leben, nämlich sehr mit sehr viel Gemüse zum Beispiel, was in Deutschland extrem günstig ist. Und wenn man sehr, Sachen selber zubereitet, ja, ist es deutlich günstiger, als wenn man Fertigprodukte kauft. Ähm, was wir aber auch ganz simpel empfehlen, ist einfach mit einer Einkaufsliste einkaufen zu gehen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht anders machen, vor allem mit Familien nicht, ähm, weil sonst verliert man den Überblick. Ich mache aber nie eine Einkaufsliste, nie. Du? Nein, Eva, das nee. ich, ich bin geschockt. Okay, da macht euch mal Einkaufslisten, weil so kann man aufhören mit diesen Impulskäufen. Ja, also nach dem Motto, ich lasse mich mal inspirieren, hm, das ist gerade im Angebot. Das aber, sieht aber das ist aus, doch das, was Spaß macht am Einkaufen. <lacht> Ja, jetzt ist die Frage, willst du da die, diese Form des Spaßes haben oder möchtest du Geld sparen? Das Kurzzeitiger
3: Spaß oder in der Schmerz.
1: <lacht> Ihr wisst doch, wie das ist mit diesem
0: Shopping aus Liebeskummer oder keine Ahnung was. Das, was Frauen so nachgesagt wird als schlimmes Klischee, also mir ist das auch schon passiert. <lacht> ja, vor
2: allem Mütter. Also klar, Mütter. Ich denke schon, dass Mütter natürlich auch viel ähm, Gemüse kaufen. Und viel schon, klar, die meisten haben wahrscheinlich einen Einkaufszettel. Wir sind da wahrscheinlich die Ausnahme. Ähm, aber ähm, andererseits hat man natürlich auch oft, dass man, ja, dass man natürlich sich auch mal was gönnen will. Weil man denkt, man ist eh schon, ne? Man, oh, ist ja alles, alles so schwer. Und alles momentan, gut, in der Corona-Krise ist es jetzt sowieso ein bisschen anders. Man kann jetzt nicht ständig essen gehen und so weiter. Ähm, aber ich fand es auch ganz interessant, dieses sich was gönnen, ne? äh, ja. das ist ja oft so, dass man sich dann irgendwie ne, mit dem irgendwas konsumiert, wenn man denkt, man fühlt sich besser danach oder man ne? äh, und ich denke auch immer so, man könnte da so eine Menge Geld sparen, wenn man da mal irgendwie drauf achtet und ihr habt da auch einen Rechner auf eurer Website, wo man sich mal ausrechnen kann. Ähm, wenn man was man für einen, quasi für einen Netto-Stundenlohn hat ähm, und dann, wenn man wie lange man quasi arbeiten muss für eine Anschaffung. <lacht> ja, <lacht> ne? das, das, das ist, ist eine tolle Richtung. <lacht> <lacht> nee, das ist, glaube ich, eher frustrierend. Nee, <lacht> ne, das ne, dann ist super, ist, ja. überlegt
3: man sich ganz klar, was man sich da so äh, ja. drauf... Du kannst ja auch mal gucken, generell mit dem, mit dem emotionalen Kaufen, also wie viel bringt es dir wirklich? Also wie lange, jetzt ist keine Ahnung, ist eine Schokolade, weil du schlecht drauf bist? Wie viel bringt es dir wirklich? Und gibt es vielleicht was anderes? Was dir viel mehr bringt, längerfristig, als dir so eine Schokolade reinzuhauen. Absolut, mm, also Also ich, also,
2: ja. also ich kenne jetzt so, so viele. Anhält. Ich kenne jetzt so viele Familien, das ist super interessant, die jetzt in diesen corona zeit ähm, einfach total viele ähm, Käufe getätigt haben. Ähm, weil die äh, sagen ja jetzt, das ganze Geld für den Urlaub haben wir ja jetzt über ne? und jetzt ähm, kaufen wir uns mal eine, Ein Schwimmbad. So eine Sofagarnitur für 5.000 Euro und so, eine Solarzellenanlage ja. und, ähm, und was auch immer. Es war wirklich im Sommer so, die ganzen swimming ja, und so ja, ja. hatten
0: ganz viel zu tun. Mhm.
2: Ähm, aber interessant, ne? also das Geld wird rausgehauen, ne? Ist doch
1: krass, oder? Ja. Lieber anlegen, Leute.
2: Ja, lieber anlegen, weil dann hat man, also ich würde jetzt auch lieber was anlegen und dann, wenn Corona wieder besser ist, einen geilen Urlaub machen oder so, ne?
1: Ja, zumal gerade krisentemporäre Aktieneinbrüche, wie wir es jetzt im März erlebt haben bei Corona, ist ja eine Riesenchance, ne? da kann man ja total billig shoppen gehen an der Börse. Da, also ist, ist jetzt eigentlich Spaß, ein guter
2: Zeitpunkt, um einzusteigen, oder?
1: Ja, jetzt, der Zeitpunkt <lacht> ist immer gut, der beste Zeitpunkt ist jetzt, immer. Der beste so, Zeitpunkt das ist also man ein guter immer anfangen.
2: Ja, der beste Zeitpunkt ist jetzt.
1: Ist immer jetzt. Also, ähm, ja,
0: muss ich mir gleich mal aufschreiben?
2: <lacht> <lacht> Gut, ähm, das Stimmt immer. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück ähm, auf auf Kinder. Macht es nicht doch eher Sinn, dass man irgendwie selber jetzt als Erwachsene das dann investiert, weil die Kinder können das ja mit 18 dann auf den Kopf hauen, oder? Und dann weiß man gar ja. nicht, was die damit machen. Dann, dann womöglich fahren die dann nach Malle. Und, drei und, Wochen machen, und machen Geburtstag und
0: laden ja. den ganzen Strand ein.
3: hast du ja 18 Jahre Zeit, den so zu erziehen, dass
0: das nicht auf den Kopf kommt. <lacht> <lacht> könnte aber ja auch was schief laufen. Ja,
2: ja, ja könnte, ja. Okay, ja, guter Punkt. Ja, okay. Also, mh, also ich habe tatsächlich sowas abgeschlossen für meine Tochter, wo die mit 18 dann äh, selber ran kann. Ja, aber ähm, ja, ja, ich arbeite noch dran. Ich stelle euch also, da gleich noch,
0: <lacht> äh, noch eine andere Frage zu. Aber was unser Good Deed of the Week noch angeht, da hat die Eva euch wahrscheinlich noch nicht informiert. Nee. Wir vergessen es nämlich immer, immer, immer unsere Stimmt, Gäste du zu hast recht. informieren. Und zwar nennen wir jede Woche ein Good Deed of the Week, wo wir sagen, ähm, was liegt denn unseren Gästen am Herzen? Welches, welches Charity-Ding, welches Projekt was wir einfach nennen wollen, backlinken wollen, unterstützen möchten? Irgendwie gibt es da was, was gar nicht unbedingt mit dem Thema zusammenhängen muss, was ihr gerne erwähnen möchtet?
1: Also es gibt ein, das ist ein ganz komplett anderes Thema, wo wir uns sehr engagieren oder was wir sehr interessant finden. Es gibt eine große, ja eine Riesenbewegung sozusagen in der Forschung, ähm, wo es darum geht, äh, um den Einsatz von ähm, psychoaktiven Substanzen in der geistigen Gesundheit. Also bei der äh, Therapie von ähm, Depressionen, aber auch von äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, also Post-Traumatic Stress Disorder und so weiter. Und das finden wir eine, eine sehr interessante Bewegung, weil das Thema geistige Gesundheit ähm, ist ja noch nach wie vor super stigmatisiert. Ne? Also es ist ja immer ein Riesenthema zuzugeben, ob dass man irgendwie ein Problem hat, vielleicht nicht gesund ist im Vergleich zu der körperlichen Gesundheit. Und ähm, bislang sind alle Bereiche da in der Medizin ja, oder ist die Medizin nicht sehr weit gekommen? Ja? Also wir wissen ja, alle Leute, die zum Beispiel depressiv sind, sind oft chronisch krank ähm, und da sind auch keine äh, Antidepressiva auf Dauer wirklich wirkungsvoll ähm, oder bei wenigen, bei vielen funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und es gibt da eine Riesenbewegung im Moment mit, mit großen, großen Studien endlich wieder, die lange auf Eis lagen, wo es darum geht, um den Einsatz von ähm, psychoaktiven Substanzen in dem Bereich, weil es unheimlich, unheimlich vielversprechend ist. Also ähm, Sowohl, Also LSD aus Psilocybin, das ist der Wirkstoff auf, aus Pilzen. Ähm, das hilft, ja, das, oder bis jetzt zeichnet sich in den Studien ab, dass es das unheimlich hilft, ähm, dabei eben ja, äh, tatsächlich Depressionen mit zu heilen. Also nicht nur besser zu machen, auch zu heilen. Und gibt es da eine Und, Organisation, ähm, oder? Ja. Ja. ja, genau. Also es gibt zwei Organisationen, ähm, die sind beide in den USA, die da sehr viel forschen. Das ist einmal äh, das Johns Hopkins. John-Hopkins-Institut. Also das ist doch jetzt auch
2: das, Und was bei Corona die ganze Zeit erwähnt wurde, oder?
1: Das kann sein, ja. Yeah. John Das, Hopkins. Ist, das ja. ist wie
0: das Robert-Koch-Institut hier bei uns. Wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Ja. Und die haben eine ganze die haben eine ganze Abteilung sozusagen für, den, für die Forschung psychedelischen Substanzen. Und äh, dann gibt es doch MAPS. Da weiß ich jetzt gar nicht, also MAPS.com, glaube ich, oder MAPS.org. MAPS.org. Die arbeiten mit MDMA in erster Linie ähm, gegen äh, Posttraumatische Belastungsstörungen sind auch kurz vor Zulassung im therapeutischen Kontext in den USA. Das ist ähm, die zweite Institution, die da sehr... Ja, hervorzuheben. Ja super, das finde ich da zu total dir.
2: interessant, ja. Finde ich eine total interessante ähm, ja, Initiative. Ähm, äh, wirklich super, super, kenne ich doch gar nicht auch. Ähm, obwohl ich eigentlich auch, also ich bin auch seit, seit ich 25 bin an Depressionen erkrankt, deswegen kenne ich mich sehr gut außer Aha. dem Thema. Ähm, mhm. Und ähm, genau, und setze mich aber auch viel dafür ein, dass es eben nicht mehr so stigmatisiert wird und man da einfach nur mal drüber reden kann, ähm, dass es eine Erkrankung ist und dass es halt, ähm, ja, äh, so wie jede, was weiß dass ich, Krebsart oder Diabetes, das was ist, wo man drüber reden kann und einfach ähm, sehr viel noch forschen muss. Und ähm, ja, also finde ich eine super unterstützenswerte Initiative. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken.
0: Ne, cool. Ganz genau, ich habe es gerade schon mal rausgesucht. Be the
2: bridge, support psychedelic research and education. Cool.
0: Ganz genau. So, und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, how to make Altersvorsorge suck less. Wir haben heute eine Menge gelernt, auf jeden Fall. ETFs, das werde ich mir angucken für mich und für meine Kinder. Eva, du auch?
2: Auf jeden Fall, ja. Finde ich super cool. Und ich werde mir auch noch mal euren, ähm, ja, ihr habt verschiedene Produkte, ihr habt einen Online-Kurs, ähm, könnt ihr gerne einfach mal euch umschauen, liebe Moms da draußen, bei lazyinvestors.de. Ähm, Webinare. Webinare, genau.
0: Einige Videos, die man da gucken kann. Man kann schon echt eine Menge alleine auf eurer Webseite finden und sich da schon mal einlesen. Ich habe schon gestern auch eine Menge gelernt. Ja, ich habe auch Abend. super viel gelernt schon, genau.
2: Es ist einfach ein Thema, dem man sich widmen sollte, auch wenn es eben kein sexy, obersexy Thema ist. Ähm, aber ich finde es auch super wichtig und ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr immer wieder die Aufmerksamkeit dafür schürt, auch irgendwie unter Selbstständigen, unter ja, Familien, unter allen möglichen äh, Leuten, die das wirklich gut gebrauchen können. Ne? Und ähm, es, es ist wirklich ein, ein Thema, dass wir, glaube ich, durch unsere Erziehung da verschiedenste Glaubenssätze haben, die wir Auflösen sollten und uns da um dem Thema einfach, ja, einfach offen widmen sollten und, und einfach Selbstverantwortung da ja, genau. ergreifen. Mm, ja, müssen, ne?
0: <lacht> Anna und Eddie, vielen, vielen Dank für diesen Talk. Bleibt ganz kurz noch da, aber wir sagen unseren Zuhörern, Hörerinnen <lacht> schon mal Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüss, ihr Lieben da draußen. Make Altersvorsorge Suck Less. Yeah. How to make, ne? Oh, jetzt habe ich falsch gesagt.
0: Ja, das, das, ist ja die, das, ist, das ist ja der Call to Action.
2: Du hast, ja, ja. du hast genau aus
0: dem Bauch heraus das schon richtig gemacht. Also sorgt
2: dafür, dass die Altersvorsorge ja. nicht mehr so sackt
0: Genau, nicht mehr so ein Pain in the Ass ist, um dabei zu bleiben. Sondern, dass ihr euch darauf freut
2: und sagt, geil, jetzt mache ich, mach ich eine richtig geile Knete. Und, und werde schaut bei für Anna mein... und
0: Eddie vorbei, die helfen euch auf jeden Fall auf die Sprünge und ihr versteht es besser. Eva und ich waren ja wirklich hier die... Dummies <lacht> und ihr könnt Wir die können andere
2: Sachen Jenny und
0: vor allem können die euch auch fragen ne ich habe gesehen
1: ja, alle ja. können euch einfach fragen und raushauen was da so ja herumspürt. Also am Genau, immer raushauen, ähm, entweder am, am schnellsten geht es, entweder wenn ihr Fragen zum speziellen Thema habt, unter den jeweiligen Blogartikeln, einfach als Kommentar, da antworten wir immer sofort und natürlich kann man uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben an info@lazyinvestors.de.
0: Also die Frage, die mir noch eingefallen ist, wenn ich mich jetzt, wenn ich mit meinem ETF-Präsentkorb gekauft habe, muss ich den äh, zwischendurch nochmal
1: austauschen, muss ich da drauf gucken oder sage ich einfach, oh, ich mache das jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre? Nee, du kaufst den Präsentkorb, besparst den fleißig weiter, zum Beispiel mit einem Sparplan und machst einfach gar nichts. Es gibt Kleinigkeiten, die man zwischendurch beachten sollte, wo man einmal im Jahr mal drauf gucken sollte, nämlich zum Beispiel, ob die Gewichtung noch stimmt, die man sich so überlegt hat. Ne? Also ob in dem Korb noch immer das im Verhältnis zueinander drin ist, wie man sich das mal eingangs überlegt hat. Sonst müsste man da einmal ein bisschen, einmal manuell was anpassen. Das dauert ungefähr fünf Minuten. Und dann sollte man sich Richtung Renteneintritt, muss man sich noch mal ein paar Fragen stellen, wo es dann möglicherweise lohnen könnte, dass man schon etwas Geld äh, etwas konservativer anlegt, um sich dann Richtung Renteneintritt nicht mehr so diesen Wertschwankungen auszusetzen, die wir beschrieben haben. Das heißt, da würde man dann neues Geld nicht mehr unbedingt in Aktien-ETFs schieben, sondern einfach auf sein Tagesgeldkonto oder in Festgeld oder in kurzlaufende Staatsanleihen der Heimatwährung. <lacht> dass man es auf jeden Fall ähm, verfügbar hat. Genau, und das wäre aber dann, wie gesagt, erst so Richtung Renteneintritt. Ich verstehe. Alles klar. Bei Fragen
0: melden wir uns einfach nochmal bei euch. Anna also, und Eddie. Genau.
1: <lacht> Depot aufmachen,
2: Kind äh, freistellen, nee, nicht freistellen, NV.
0: <lacht> ja, ja. Hört einfach nochmal nach. Hört einfach nochmal nach, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen, vielen Dank, Anna und Eddie. Und ihr bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.